0: Escuchando la esfera celeste.
1: La semana pasada recibimos la visita de un viejo conocido que ha generado más de un titular apocalíptico en los medios. Hablamos de Apophis o 99942 para los amigos. Este es un Neo al que le han calculado ciertas posibilidades de impacto con nuestro planeta, por eso es tan interesante la labor de las personas que se dedican a observar estos cuerpos y a contribuir a refinar sus órbitas. Para conocer un poco más sobre este entrañable pedrusco hemos llamado a Amadeo Aznar.
0: Hola. Buenos días, quería comentaros algunos aspectos bastante interesantes de un asteroide que durante estos días está saliendo en los medios de comunicación. Es el asteroide 99.942 Apophis y seguramente el número no os dirá nada, pero el nombre con el que lo han bautizado, pues eh, seguro que os suena de algo. Pues sí, Apophis es ese asteroide asesino que supuestamente podría impactar contra la Tierra en el año 2029 o tal vez eh, unos años posteriores. Bueno, este asteroide se descubrió en junio del año 2004. Eh, tampoco hace tanto, eh, fue descubierto por Roy Tucker, David Tollend y Fabricio Bernardi en, en un observatorio de Arizona. Lo peculiar de este asteroide es que eh, hoy en día lo conocemos porque, eh, gracias a una operación de recovery, es decir, eh, la noche en la que se detectó este asteroide eh, pudo ser observable durante dos noches más, pero eh, de forma súbita se perdió y no se pudo recuperar hasta el mes de diciembre del 2004. Gracias a esa operación de recuperación de órbitas, pues se pudo detectar y perfilar bastante bien su órbita. En respecto a las características de este asteroide, pues bueno, eh, mucho se ha elucubrado acerca de su tamaño. En un primer momento, a partir de su brillo aparente, pues se, calculó, se le asignó un tamaño superior a 400 metros. Luego se refinaron los cálculos a partir de observaciones en infrarrojo y se redujeron a 200 metros. Eh, Los últimos cálculos realizados gracias a las observaciones más recientes pues le han otorgado un tamaño de 320-325 metros aproximadamente. Hay que tener en cuenta eh, un aspecto bastante importante de cara a una posible colisión contra la Tierra es la densidad que tiene este objeto. Tiene una densidad aproximada de 3,2 gramos por centímetro cúbico y eso es mucho o es poco. Pues bueno, para los que no hemos estudiado física no lo sabríamos si no lo comparamos con la densidad de otros materiales. Para que nos hagamos una idea, el mármol tiene una densidad, según el tipo de mármol, pero tiene una densidad media aproximada de 2 gramos por centímetro cúbico. Imaginaos lo que quiere decir una densidad de 3,2 gramos. Pensad el daño que puede hacer un cuerpo rocoso sólido de 320 metros que tenga una densidad de 3,2 gramos por centímetro cúbico. Pues seguramente el impacto contra la tierra puede tener consecuencias bastante importantes en la ciudad en la que impacte o en la región de la tierra donde, donde lo haga. Bueno, otra característica es la forma elongada que tiene. Eh, ¿Cómo hemos sabido que tiene una forma elongada? Pues bueno, analizando la curva de luz, que no es más que la variación del brillo de este asteroide eh, conforme completa una rotación en su propio eje y la amplitud máxima que tiene esta curva de luz se ha llegado a cuantificar en una magnitud. Esto fue en el año 2014 por Peter Pravec, pero bueno, hay curvas de luz de este asteroide que muestran... eh, amplitudes en el brillo ligeramente inferiores. Es normal, porque de una, op- de una aparición a otra o de una oposición a otra, la geometría que muestra el asteroide es diferente. Justamente por esto, por este aspecto, es muy importante, aunque se conozca la curva de luz y el periodo de rotación de un asteroide, seguir analizándolo eh, a oposición tras oposición para acumular curvas de luz y de esa forma llegar a sacar un modelo en tres dimensiones. Pero bueno, eso es otro tema que... que y si la audiencia quiere, eh, lo trataremos en otro capítulo. La magnitud absoluta es de 19,7, es decir, es un asteroide pues, relativamente oscuro. Desde luego no es, no es asequible para telescopios pequeños, medianos y mucho menos para prismáticos. Y tiene un albedo de, él de 0,23, es decir, refleja el 23% de la luz que recibe del Sol. Por cierto, no he dicho, el periodo de rotación es de 30,5 horas. Es decir, que si alguno de vosotros se anima a sacar su curva de luz, pues seguramente va a necesitar más de 4 y más de 5 noches para poder completarla. Respecto al periodo orbital, pues bueno, podemos decir que es un asteroide de tipo Atón, es decir, cuyo semieje mayor es inferior a una unidad astronómica, y completa su viaje alrededor del Sol en 323 días. Eh, Ahora, en la posición de este mes de marzo, Eh, va a alcanzar magnitud 15. Así que yo os animo a los que tengáis eh, cámaras CCD y telescopios pues que intentéis sacarle alguna fotografía. Por cierto, el 6 de marzo de 2021 pasó a una distancia de 15 millones de kilómetros y, bueno, eh, decir que justamente el día antes su descubridor principal, Roy Tucker, que que lo ha nombrado antes, eh, falleció por culpa de un cáncer. Eh, Roy Tucker le dijo a su médico que le gustaría vivir hasta la oposición del 2029 que es cuando supuestamente podría impactar este asteroide contra la Tierra pero bueno, el destino ha querido que no sea así y justamente el día de antes de la oposición de este año falleció eh, esperemos que descanse en paz y que esté donde esté pues que Roy Tucker pueda seguir observando y disfrutando de, de su asteroide bueno, pero ¿qué sucede con la trayectoria de este objeto? ¿impactará? ¿no impactará? pues bueno eh, todas estas elucubraciones se remontan al año 2004, año en el que, como ya hemos dicho, fue descubierto este asteroide, donde se calcularon eh, las órbitas y se le asignó una probabilidad de impacto del 2,7%, que aunque parezca que sea poco, aunque parezca que sea poco es relativamente alta. Pero bueno, posteriores eh, mediciones descartaron la posibilidad de impacto en el 2029 y la aplazaron para tal vez el 2036. Lo que sí se determinó es que es posible que en el año 2029 este asteroide pase por un punto de alta influencia gravitacional que podría poner a Apophis en una trayectoria de colisión a la Tierra y, en concreto, la fecha, tomaros nota, podría ser el 13 de abril del 2036. En caso de no impactar, eh, pasaría a 38.000 kilómetros de la Tierra. Una una anécdota de este asteroide es que eh, tardó un poco en ser bautizado. No se sabe por qué. La cuestión es que, una vez se supo que podía colisionar contra la Tierra, los descubridores decidieron llamarlo Apophis, eh, en honor al, al dios egipcio Apep, que significa el destructor. Y bueno, se le llegó a otorgar el nivel 1 el nivel en la escala de Turín, que en la escala de Turín miden desde 0 hasta 10 la probabilidad y las consecuencias de un impacto potencialmente peligroso contra la Tierra, donde 0 es probabilidad nula, y 10 sería un impacto de consecuencias catastróficas a nivel planetario actualmente ya no está en el el nivel 1 se ha degradado a nivel 0 porque se ha descartado toda posibilidad de impacto y bueno este asteroide no ha sido no ha sido el único que ha alcanzado la categoría 1 en la escala de Turing Eh, sí que ha sido el primero pero bueno después de este vinieron dos más y una última curiosidad En estudios recientes se ha comprobado que pertenece a la familia de los tumblers, asteroides tumblers o non principal axis rotators. ¿Esto qué quiere decir? Que el eje de rotación de este asteroide no es fijo, sino que describe un cono y lo describe cada 27 horas y esto es lo que justamente da lugar a que cuando intentamos sacar su curva de luz hayan discrepancias en, el, en, en la superposición de diferentes curvas de luz ¿por qué? porque su eje de rotación no es fijo sino que sufre unas alteraciones que provocan variaciones en, las, en, el, en el brillo de este asteroide bueno, eso es todo lo que os cuento de este asteroide. Y, por cierto, si os interesa introduciros en el mundo de la observación de asteroides, os recuerdo que también este mes de marzo Vesta, el cuarto asteroide descubierto, también está en oposición y además está a tiro de prismático. Estará en una magnitud visual en torno a 6, 6, y medio y magnitud 7 conforme vaya avanzando el mes. Pero bueno, si tenemos la destreza de localizarlo e identificarlo respecto al fondo estrellado, pues podemos comprobar cómo de una noche a otra noche ese puntito se va moviendo y reconocer con relativa facilidad a este asteroide. Espero que lo veáis interesante. Nos vemos la próxima vez. Un saludo.
1: Pues hablando de pedruscos y de astrónomos no profesionales que contribuyen con sus observaciones a refinar sus elementos orbitales, el invitado de hoy anda últimamente bastante atareado con este tema, la observación astrométrica de NEOS. Pero su trayectoria no se limita a este campo, realiza fotometría de variables cataclísmicas y tránsitos exoplanetarios, estuvo enganchado a la astrometría de comedas e incluso sabe muy bien qué significa hacer astrofotografía con película química. Hoy hablamos con Mario Morales. Muy buenas, Mario, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy, muy bien y muchas gracias por la invitación para participar en la Esfera Celeste.
1: Nada, nada, a ti, a ti. Ya te había a dicho aquí, antes que, el... que,
2: que me, me, me preocupaba un poco por el hecho de que por aquí ha pasado gente tan buena también yeah. que yo, que soy un, un modesto observador, eh, me parecía que no, no, no era un sitio muy, muy apropiado. Bueno, Pero bueno, sí, en sí. fin, eh, siempre hay cosas para... Que no. para
1: Exacto, siempre hay cosas para compartir porque es que si no todos estáis igual que os da reparo porque por aquí ha venido no sé qué. Que, no, sé. que, sí, no, no, hombre, no, que no, he
2: visto que el último creo que ha sido Carlos Schnabel que es una persona que eh. yo conocí hace muchos años y es un gran experto y claro a mí me da un poco de mm-hmm. reparo compartir el, el escenario con él. <risa> <risa>
1: Nada, hombre. Oye, um, tú estás en Mallorca, ¿verdad?
2: Sí, en Mallorca. Yo vivo en, un, en las afueras de un pueblo, una casa de campo. Eh, uh-huh. Arriba tengo, en la terraza, he montado un pequeño observatorio. Eh, uh-huh. Bueno, una, una caseta con el techo abatible, donde tengo puesto el equipo. Eh, uh-huh. Mide tres por tres metros. Al principio era muy grande. Eh, Parecía que era demasiado grande y ahora que la he llenado de tantos trastos astronómicos, queda un poco pequeña.
1: Sí, sí. Oye, es es, es chulo, ¿eh? Como daremos o pondremos la dirección de de tu web en las notas del episodio, yo recomiendo a la gente que se pase porque tiene un diseño bastante chulo, ¿eh? Con las dos vertientes del tejado
2: abatibles, es un invento bastante majo. Sí, ya tiene ya unos 13 o años 13, 14 Ajá. años y, y siempre ha funcionado bien eh, no da ningún problema solo cuando uh-huh. hay mucho viento pues hay que hay que atarlo con cuerdas ¿eh? es el sistema que uh-huh. he encontrado el más sencillo
1: vale, eh, vale pero vale, pero vale. Ah,
2: va bien no tiene no tiene problemas
1: uh-huh. Uh-huh. Oye, y dentro y... de estos tantos cacharros que comentas, ¿qué, qué, qué hay dentro de, de este observatorio bueno, ¿Qué dentro, tipos tienes?
2: Hay, 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 es que con el transcurso de los años eh, vas recopilando cosas eh, no llegas a vender nada, compras y no vendes nada, porque todo te da pena eh, porque lo que vendes al final eh, luego lo echas de menos y lo que tengo es, bueno, de telescopios es un antiguo un Newton de 200 un F5 eh, que me dio muchas activaciones porque con esto me saqué el código MPC eh, tengo un es mi Casa Grain de 10 pulgadas y últimamente he puesto un, un Newton de 10 pulgadas que me resulta más cómodo eh, usar esto que el es mi casa Grain eh, por la distancia focal es un, es un 250 F4 y, y claro, y va, va muy bien estoy, estoy muy contento con el, con el equipo y tengo una cámara que desgraciadamente tiene un chip muy pequeño, que esto es lo que me da problemas con, la, con una focal tan alta como la del Smica Sagrain. En un chip muy pequeño eh, el campo que tengo es, es, es diminuto, es de 22 por 14, 22 por 15 más o menos, minutos de arco. Y, y entonces tengo que tener una focal bastante corta, esta es de 1000 mil milímetros, la del Newton, una focal corta para, para tener un campo digamos, eh, que que admita, eh, por ejemplo, lo lo de perseguir neos. Ya sabe que los neos son son muy rápidos y si tienes un campo grande vas tranquilo, pero si tienes un campo pequeño, es un poco lo que le pasa a Jordi Camarasa, que también pasó por por la Feria Celeste. Eh, Él tiene una cámara como la mía, (coughs) con un chip pequeño, y claro, es extremadamente sensible, es un Svig 77 es muy, muy sensible. tiene casi un 90%, un 85%, 90% de eficiencia cuántica, eh, pero eh, el, el problema es el campo pequeño. Uh-huh. Pero, en fin, eh, cambiando equipo, cambiando el tubo, me ha, ido, me ha ido bien. Y ahora estoy haciendo neos otra vez.
1: Uh-huh. Muy bien. Bueno, ya lo comentaremos luego esto de, sí, de sí. los neos, porque también. Sí, sí. Bien. sí hay,
2: hay, hay muchos
1: temas. Sí, importantes. Sí, claro. sí. Oye, uh, Mario, tú... Uh, más que tener una especialización muy concreta, porque hay gente que, que se dedica 100% a un solo campo y durante mucho tiempo, tú has pasado por, por muchas vertientes ¿no? y cuando hablábamos tú y yo sobre este episodio, um, bueno con tu humildad, ¿no? lo que quería recalcar tú básicamente es que esta es una afición que tiene una componente técnica importante, que esto a veces presenta dificultades ¿no? y que, bueno, pues que tú las has vivido y que eres del... del Digamos que tienes la opinión de que que empujando se llega a cualquier parte, ¿no? Un poco el el lema de este episodio era era un poco este, ¿no?
2: Hombre, sí, porque mira, yo yo he pasado por lo que es la la astrofotografía analógica, que era muy complicada. Eh, yo creo que ahora, eh, desde el punto de vista técnico o del hardware, es mucho más sencillo, mucho más fácil hacerlo todo, a pesar de los problemas que siempre nos dan los ordenadores y que y que hay un ASCOM que falla, pero antes era mucho más complicado porque eh, tenías que hacer fotografía, bueno, algunos empleábamos un una tipo de película hipersensibilizada, eh, yo la compraba en, en Estados Unidos. Eh, venía, llegaba aquí en malas condiciones, porque 20 días de, 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 de traslado por correos y luego una vez hechas las, las fotografías por la noche tenías que revelar de inmediato el carrete porque se velaba, en fin, había y además con un tipo de, de, de revelador que era el tectol que era muy, muy difícil de, de, de usar porque era daba mucho contraste. Bueno, antes había eh, muchas dificultades para para, para hacer fotografía y y, y el que hacía fotografía de color, bueno, pues un poco de lo mismo, porque las películas no eran sensibles. eh, Exponer, por ejemplo, una una nebulosa normal eh, te llevaba una hora y media de exposición eh, haciendo seguimiento eh, a ojo con otro telescopio Era muy complicado todo aquello, ahora con el autoviado y hay, hay unas cosas fabulosas que ahora es mucho más sencillo, la verdad. Mm-hmm. Eh, yo he pasado por todos aquellos, aquellos avatares tan difíciles que hemos tenido todos en otras épocas y, y desde que empezamos con la informática, pues claro, todo se ha eh, simplificado mucho, la verdad es que... Eh, nos hemos metido incluso en mucho más lío de los que pensábamos eh, debido a que hay mucho material que se, puede, que se puede utilizar y mucha gente que te explica eh, porque en este, en este mundillo existe un compañerismo extraordinario la gente no tiene problemas en explicar, en hacer tutoriales, en, en ayudar a los demás, en fin yo, yo sí he crecido un poco en, en todo esto ha sido gracias a los compañeros que me han ayudado mucho porque yo yo, como soy de letras, no tengo ni idea de las cosas. <risa> eh, y, 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 y Yo siempre, siempre pongo como ejemplo a Ramón Naves, que es el que nos ha ayudado a muchos. Eh, yo se lo debo todo a él, porque es que me, me, me ha proporcionado eh, ayuda de, de todo tipo, metiéndose en mi ordenador. Eh, eh, en fin, eh, me, me ha ayudado muchísimo tanto él como muchos otros compañeros, eh, porque en, fin, en todos estos años... Eh, yo ya te digo, si he, si he crecido, si he aprendido cosas, ha sido gracias a, a tanta gente que, que, que trabaja en esto, que experimenta y que una vez eh, experimentado y conseguido un objetivo, pues ayuda ayuda a los demás a que nos introduzcamos.
1: Muy bien, muy bien. Voy a, ¿Y, tengo,
2: y... tengo puesto el, el, el wifi, lo voy, a, lo voy a quitar del teléfono porque si no me machacan los del Sí, perdona. Hay <risa> eh, los teléfonos. No, de compañeros compañero de, de, de foros, de WhatsApp, que llegada a esta hora, pues hay muchos que están ya eh, eh, preparando la noche eh, claro. y, y, van, y van enviando mensajes, por eso es que lo, lo paro que ya lo leeremos luego. ¿no? Eso, eso parte, es todo,
1: todo un tema también, ¿eh?
2: Sí, esta es otra herramienta, es una herramienta extraordinaria, eh, lo, de, lo del WhatsApp eh, para, para, ah. para nosotros, para grupos como el nuestro. Eh, yo por ejemplo estoy integrado en un grupo de WhatsApp con gente que tú has entrevistado eh, los del Gora de uh-huh. Argentina eh, que yo ah, claro, vale, sí. estamos en comunicación permanente y, y, y lógicamente si no fuera por esto eh, sería mucho más difícil tener este contacto
1: uh-huh. 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 claro y en el caso del Gora además tiene mucho sentido porque por lo que nos contaron pues hay observaciones que sí si pueden enlazar a, a kilómetros de distancia no pueden hacer el seguimiento que sí, ellos a veces de necesitan,
2: sí, 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 Pero... sí, necesitan de, de gente que esté en el hemisferio norte, porque eh, como tenemos además el cambio de estación del año, entre invierno y verano hay mucha diferencia en cuanto a horas de sol, entonces uh-huh. a veces necesitan sí, el concurso de, de gente, como en el caso mío, que estoy en una latitud, estoy a 39 grados norte, eh, y a ellos les interesa mucho poder completar algunas algunas curvas de, de rotación de asteroides eh, uh-huh. y, y la verdad es, es un grupo este que es muy activo, funcionan muy bien y yo en fin, me han invitado a participar y estoy muy contento con ellos ¿eh? porque son muy activos, trabajan mucho y muy bien.
1: Uh-huh, uh-huh. Muy bien, ahora ya estábamos apuntando un eh, campo que es el de el de las, la, el estudio de rotación de asteroides, ¿no? haciendo fotometría y analizando curvas y tal. Pero tú has pasado por, bueno, mil y una, en ¿no? fotometría de variables, has hecho exoplanetas también últimamente. Sí, en variables sí, me ya. comentabas que tenías 17.000 medidas subidas al APSO, que a mí me pareció sí, sí. un buen Sí, bueno, en,
2: en tres años, me parece que en dos o tres años o así. Ya, ya, por eso, por eso. Sí, yo, mira, yo me dedicaba a la astrofotografía y llegó un momento, me dedicaba, pero muy poco, porque yo, con el trabajo que, que, que he tenido, que me suponía muchas horas al día, eh, podía hacer poca astronomía. Y hacía algo de astrofotografía, pero, pero mal, ¿no? nunca, nunca eh, he progresado mucho en este campo. Pese a que tengo compañeros que siempre me han ayudado para, para aprender a, a usar los programas estos de... de de retoque, como Pixie Insight y tal. Y no me sentía, <coughs> perdón, no me sentía eh, eh, muy muy contento con esta bueno, Yo quería algo más. Y, y como eh, Ramón Naves había hecho un tutorial de astrometría para sacarse el código de PC, eh, a mí me parecía que yo no, no daba la talla para, para esto. Pero un buen día, cuando ya eh, tuve un trabajo que tenía horario, que para mí era una cosa extraordinaria, porque en este país el, un trabajo sin horario significa que trabajas 14 horas al día. Eh, cuando tuve un trabajo con horario y de 8 horas, me planteé, que tenía un poco más de tiempo libre, y me planteé lo de, lo de sacar el, el código MPC. Uh-huh. Me parecía que era un trabajo que no, no, no era para mí, porque yo no estaba preparado para esto. Fui siguiendo las indicaciones de, de, de Ramón, me ayudó mucho. Con, con todo esto y aunque tenía un equipo, tenía una cámara que era bastante an- antigua, eh, vieja, no tenía ni siquiera eh, el módulo para enfriar el sensor uh-huh. pero me saqué uh-huh. el código eh. me saqué el código de pc bien contento y como se, como dice la gente que hace este, este tipo de cosas el código no es el final sino el inicio, claro. el inicio de todo y así empecé <coughs> perdón es que en esta época de... Me, me dan las alergias propias de, de la época de, de primavera. Eh, yo como estoy en el campo, tenemos aquí mucho ponen y, y me afecta la garganta. O sea que mil perdones. Eh, pues empecé con, con la astrometría de, de cometas y de, y de y de asteroides. Y sí, fui pasando por distintos, por distintos campos. Después también un poco de la mano de, de Ramón, eh, que había comentado algo de que se podía hacer eh, tránsito de exoplanetas. Uh-huh. Parecía una labor, eso sí, ya demasiado difícil, tránsito de exoplanetas. Él, él lo había hecho incluso con, con tubos pequeños. Uh-huh. Y, y un buen día digo, yo voy a probar, ¿eh? porque al final eh, se trata de esto, ¿eh? de, de probar. Las cosas pueden salir mal o bien, pero nunca hay que dejar de, de intentarlo. Y, y me puse a hacer un exoplaneta y a medida que iban transcurriendo el tiempo, los exoplanetas requieren pues 3-4 horas de observación constante para que te salga la curva de la luz, ¿eh? la bajada de la curva cuando pasa uh-huh. el planeta por delante de la estrella. Y cuando <coughs> perdón y, y, y cuando estaba en mitad del trabajo eh, quise hacer la prueba a ver si se notaba algo, eh, empleé un software el Fotodif, que empleamos todos para, para estas uh-huh. cosas. Eh, y, y de pronto veo que efectivamente se, se, se queda marcada la, la, la curva. Es que me, me dejó impresionado. Digo, ¿cómo? O sea que funciona. Esto esto funciona, se puede hacer. <ríe> me parecía increíble el poder hacer un, un tránsito de exoplanetas. Y, y a partir de esto, pues eh, claro, me quedé... Luego la curva salió completa, muy bien, muy, muy contento. Y la publiqué en... En, la, en esta web de los checos, de ETD, en la, en la, la, la base de datos de, de exoplanetas. Eh, luego fui haciendo otros, pero también incursioné luego en el tema de variables, porque al final esto de exoplanetas funciona un poco como una variable. Y, y así fui metiéndome en, en nuevos campos. ¿eh? En fin, eh, y ahora he entrado en la rotación de asteroides, pero he pasado ya por supernovas y, y, en fin, y, y varios temas muy, muy interesantes.
1: Oye, ¿en toda esta actividad sueles siempre contar con con compañeros? Lo digo porque, por ejemplo, en el tema de Asteroides estás con Gora. ¿En variables participas de alguna campaña en concreto o vas por libre
2: aquí? No, eh, voy voy por libre. Desde la AFSO eh, envían siempre eh, convocatorias eh, de campañas para para hacer eh, hacer cosas. En lo que estoy integrado es un grupo de supernovas eh, a nivel español, muy bueno y que funciona funciona muy bien. Hemos hecho trabajos muy interesantes. Yo, en fin, orgulloso de haber de haber trabajado con ellos, la verdad, Eh, porque eh, son gente muy bien preparada y, 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 en fin, y cuando hemos hecho algunos informes eh, de de, de evolución de supernovas, incluso algunos se han publicado en, en, en en revistas especializadas internacionales uh-huh. eh, en este en este campo de supernovas estoy con ellos y bien contento uh-huh. Uh-huh.
1: pero por ejemplo en variables has, y... has no sé tienes con, con el tiempo y con la experiencia has, has desarrollado algún tipo de preferencia por algún tipo de objeto
2: <risa> bueno yo, yo he empezado eh, yo tengo con supernovas que es una, una variante de las de las variables cataclísmicas y he seguido Haciendo variables cataclísmicas, eh, sobre todo en las de periodo corto, ¿eh? vale. que son muy interesantes porque, en fin, ves esa, esa curva de luz al cabo de una noche, ves la, la curva de luz. Uh-huh. Incluso hay objetos que se llaman hats, que en un par de horas tienen la, la curva de luz. Uh-huh. Y esto es lo que he estado haciendo, pero en el campo de variables no, no no estoy integrado en, 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 ningún, vale. en ningún grupo. Vale, vale, Vale,
1: muy bien. Oye, y, y a todo esto, empezando por, por uh, tus inicios en haciendo astrometría de cometas y, y terminando por variables, que es lo que estábamos contando ahora, tú me recalcabas un poco el tema este de las dificultades. ¿no? Y supongo yo que al final, uh, bueno, la gran distinción aquí técnica sería, supongo que entre astrometría y fotometría, pero um, si entramos a hablar de de dificultades que creo que es una aproximación muy válida ¿no? porque a veces para aprender, pues mira, centrándose en los problemas, no la gente avanza. Um, ¿Qué dificultades destacarías? Por ejemplo, cuando empezaste en el tema de, de, de astrometría, te quisiste sacar el código mi MPC y empezaste a realizar astrometría de cometas.
2: Hombre, la de, la, yo recuerdo la, la principal eh, dificultad era eh, situar en el campo que yo tenía un campo muy pequeño, como te he dicho, de 22 por 15, me parece más o menos. Uh-huh. Situar el objeto en el campo. <coughs> perdón, era, era, era realmente muy difícil hacerlo con el mando del, del telescopio. Eh, con el mando de la montura, perdón. Así que tuve que recurrir a algún otro sistema. Eh, uh-huh. eh, luego eh, incorporé el EQMOD y, y un, un programa de estos al estilo de Cartas de Uciel. Yo uso The Sky, versión 6, y, y, con, y, y luego, claro, hacía falta eh, hacer un, un, el, el, el apuntado, que llamamos en, en castellano, el apuntado de, del, del campo, el plate solving, como se lo conoce más comúnmente, y fue, fue necesario pues poner esto poner esto en marcha por la, por la dificultad de, 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 de tener eh, un objeto móvil como es un asteroide y sobre todo un neo de tenerlo en el, en el campo eh. esto era, era muy difícil pero ahora con, 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 este, con este sistema eh, pues claro, se ha arreglado claro. mucho eh. hay compañeros yo, en fin, a los compañeros que siguen utilizando el mando para algunas cosas les, les aconsejo entrar en este, en este, sí, en este, en este campo porque eh, de esta manera podrán identificar fácilmente un, un objeto, el objeto deseado uh-huh. y no tener que andar luchando con el mando del, del telescopio.
1: Claro, porque, oye, Mario, una al... cosa, una, es una pregunta que seguro que es de, de ignorante, ¿eh? pero um, cuando no tienes una solución para hacer el plate solving, por ejemplo, para que el sistema se ocupe de verificar que estás apuntando donde toca, esto co- como se hacía antes, de, a, a, a ojo, ¿comparabais un campo con lo que estaba reflejando la CCD o cuál era la, la aproximación aquí?
2: Eh, sí, 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 usabas, sí, usabas un. Si, si no tenías plane solving, pues usabas una, una carta celeste eh, y ibas aproximándote. Te ibas aproximando. Por ejemplo, con el, con el mando del, del telescopio lo, lo que tienes que hacer es aproximarte y, e ir eh, centrando el, el, el objeto en base a las estrellas más cercanas y, y vas puliendo, digamos, un poco las coordenadas, las vas puliendo hasta que consigues centrarte en esto. Uh-huh. Eh, cuando no existía nada de, de informática, ni, ni mandos en el, en el telescopio, <coughs> perdón, era mucho más difícil. Era mucho más difícil porque, claro, te tenías que mover eh, con una carta que era de papel, lógicamente, y, e ir buscando estrellas cercanas y, y haciendo, haciendo pruebas y la mayor parte del tiempo fracasabas porque... Si no es un objeto que estuviera cerca de una estrella conocida, era muy difícil dar con él. Uh-huh. Claro. En fin, todos son distintos avatares por lo que muchos hemos, hemos pasado.
1: Uh-huh. Y, en, y en desarrollar las habilidades, por decirlo así, de, de, a nivel de, de usar la CCD, ¿eh? lo digo porque, a, a, bueno, todo lo que son las tomas y pillarle el truco a la exposición en función de lo brillante <risa> que es el objeto y... Y todo el tema de calibración y, y todas estas cosas para ti que venías del mundo de la química está este salto a la cuando empezó a introducirse todo el tema más informatizado
2: Sí, este es otro es otro mundo Pero como te digo eh, hay, hay, que, hay que hacer mucha prueba Lo de prueba y error eh, hay que usarlo mucho vale. Pero también hay, hay mucha colaboración de compañeros que, que han pasado ya por lo mismo uh-huh. Tú preguntas en algún foro eh, o en, el, en algún grupo en el que estás, eh, cómo hacer esto o aquello, la gente ayuda, ayuda mucho. Yo creo que t- todos ayudamos porque todos sabemos que hemos pasado por dificultades y, y, y cuando consigues saber algo, pues eh, te gusta enseñar a aquellos que están pasando por lo mismo y no le encuentran solución. Mm-hmm. Mm, claro. eh, este, es un, este es un mundo en el que hay mucha colaboración. Yo, la verdad que te queda muy impresionado con lo, con lo que colabora la gente a la hora de, de tener un problema y te da ideas y luego tienes que probarlo tú. ¿eh? Esto, claro, cada uno tiene que poner mucho de sí mismo. Claro. No te lo dan todo. Claro. Hay que poner mucho de sí mismo. Pero bueno, en fin, con paciencia esto finalmente eh, sale, sale adelante. ¿eh? Uh-huh. Un poco de paciencia uh-huh. y de, de ir buscando. Hay mucha información por internet, hay tutoriales, hay, hay tantas cosas que... Eh, que es, eh, hay tantos elementos de, tantas herramientas a disposición nuestra que eh, si uno se preocupa un poco al final encuentra encuentra soluciones encuentra eh, eh, aquel pequeño detalle que, que, que te falla pero seguro que en algún sitio lo encuentras o alguien lo conoce ¿eh? uh-huh. te puede, te puede sí, decir
1: sí. muy bien oye y ahora Por mismo yo te
2: aliento también a ti a que sigas a que sigas adelante que has empezado sí, sí. <ríe>
1: Y sí, sí. es que sigas adelante con no, no, todo sí. esto, claro. Mario, yo, yo, yo hace mucho tiempo que he empezado y sigo empezando cada día. <risa> lo que pasa es que me contengo porque si me pongo preguntón, uh, bueno, os vais a cansar de mí. Um, pero oye, hablemos de ti mejor. Uh, me sí, contabas. No, no, pero, no, no, pero tienes, tienes que preguntar. No, no, hay que, hay que sí, preguntar. sí, no, y, y, lo, y lo hago. Bien, y, bien, y, bien, sí, sí, corroboro 100% que es un mundo en el que. Realmente no, no sé en qué punto se ha establecido un filtro y, y la gente que, que encuentras y que está disponible es eh, bueno súper generosa y, y bueno hay una solidaridad muy, muy, muy evidente ¿no? por parte de todo el mundo, eso seguro. Oye, Te iba a preguntar yo ahora, hablando de gente y en este caso de uno que ha pasado por aquí, que es Jordi Camarasa, que me comentabas que te había vuelto a liar con el tema de los neos. Ahora mismo es, es la sí, actividad sí, o el campo sí, sí. Que, que te roba el tiempo. ¿Sí? Contanos un poco, a ver, qué, qué os traéis entre manos. Y, y...
2: Sí, yo, sí lo, y lo que pasa es que yo los neos los había abandonado durante un par de años, así desde que entré en, en variables. Eh, pero hablando con Jordi, porque recuerdo que le compré a él una pequeña montura eh, que, que tenía él almacenada sin usar. Y, y empezando a hablar de cosas y tal, él, él, él se dedica enteramente a NEOS. Y, y un buen día me, me, me comentó que había un, un programa eh, nuevo que él había conocido, muy superior a astrométrica, uh-huh. y, y me, me instó a que, a que me metiera también en esto. Y yo cada vez soy más reacio a entrar en programas nuevos. Pero bueno, al final me fue, me fue metiendo él en, en esto y descubrí... Este programa nuevo que se llama Tico, que he descubierto que es realmente, como decía él, como decía Jordi, que es fabuloso, es muy superior a astrométrica, eh, te permite encontrar eh, neos en el el campo, que con astrométrica era imposible hacerlo. De hecho, yo he perdido muchísimas observaciones por, eh, por no encontrar al neo en el campo donde había fotografiado y creer que me había equivocado. Me he equivocado de campo que también puede ser pero eh, ahora descubro que, eh, que no que, que, que estaba el objeto en el campo y astrométrica no me lo detectaba pero Tico sí y lo sé porque he probado he, he probado eh, he probado con, con algunos neos de, de procesarlo en astrométrica y no me los encuentra pero Tico me los encuentra muy muy bien y puedo sacar, puedo sacar observaciones de allí y, y, y enviarla al, al MPC y, y que fun- funciona bueno es extraordinariamente bien y a partir de que de que Jordi me ha me, me ha convencido de, de, de usar Tico que he empezado otra vez con, con Neos es un, un tema muy interesante porque tiene una aplicación práctica que es la de la, la protección del planeta ¿no? y se necesitan eh, muchas observaciones para trazar eh, para trazar órbitas de, de asteroides, de neos, que pueden ser peligrosos para, para el planeta. Eh, así que, en fin, es, un, es una actividad yo creo que reconfortante. Que se colabora, colabora con, con grandes organismos y colabora, en fin, un pequeño grano de arena para intentar salvar al planeta de una hipotética destrucción por un, por un asteroide.
1: No. Jordi nos contaba que él era muy dado a o le gustaba mucho hacer confirmaciones ¿no? había la, la dinámica esta de, de bueno pues se da el, el aviso ¿no? y si por, por decirlo fácil se tiene que, que, que buscar y confirmar que un cuerpo está en un campo ¿no? y se confirma la detección Um, ¿Tú te dedicas más a esto o, o no, al hecho no. de aportar datos para refinar órbitas?
2: Sí, sí. No, yo confirmaciones, hecho, creo que solo una vez. Eh, la, la confirmación es lo que se llama un co-descubrimiento, ¿no? porque es una especie de... El descubridor necesita gente que, que confirme eh, que, que lo que ha visto o lo que ha observado es real. Eh, entonces, eh, yo antes se llamaba de ser un co-descubridor, pero en fin, yo, yo creo que no, que no es así, pero eh, es un, un, un trabajo que exige un refinamiento muy importante. ¿eh? Y Jordi, sé que para esto es muy meticuloso, yo he visto trabajos que ha hecho él, es muy meticuloso, es un trabajo difícil. Yo no, solamente una vez lo he hecho, no me ha ido, no me ha ido muy bien, y me, pero me gustaría entrar en esto y aprender un poco más. Eh, mm-hmm. No hay mucha gente que que lo hace es un tema muy bonito, la confirmación de de neos. Yo, desde aquí, insto a a la gente a que también entre entre en temas como este, que son aparentemente difíciles, pero, oye, hay que hacer un poco de esfuerzo y y se puede sacar adelante. Mm.
1: Claro, lo que pasa es que en el campo de los neos, supongo que la... La, el paso previo es saber hacer astrometría ¿no? de cuerpos menores, porque entrar sí, directamente sí. a NEOS es un suicidio
2: casi sí, 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 lo que pasa es que entras en astrometría de, de asteroides y cuando ibas empezando a elevar poco a poco la, la, la velocidad de los asteroides que observas y la, y la magnitud y, te vas entrando, y vas entrando cada vez más en terrenos más ...más pantanosos, ¿no? <ríe> por así decirlo. <ríe> eh, yo Los Leos que yo observo son los que aparecen en una lista prioritaria de observaciones... ...que edita una, un, un organismo que es, eh, es la Universidad de Pisa... Eh, ...y parece que está financiada por la Agencia Espacial Europea... ...y hay otros organismos que participan también en esto. Y ellos publican una, eh, cada día una, una lista de asteroides que, que consideran prioritaria niveles eh, más elevados y menos elevados de de prioridad. Y de ahí saco yo los los neos que que interesan y y, y es evidente que interesan porque cuando los observas y envías los datos, inmediatamente aparecen publicados en esta esta página. Eh, es, Es... los neos que elijo son son estos porque eh, como pasa como con las campañas de, de la Store, que que, se, que te plantean una, una campaña que necesita colaboración inmediata para un determinado objeto. Eh, si vas por libre, eh, sí, puedes elegir otros neos que a lo mejor eh, son más fáciles de, de observar, pero no tienen la importancia de, de estos, eh, de de estos que, que publica esta, esta, esta página. Eh, yo creo que es la, la mejor manera de, de colaborar con un organismo. Eh, ahora, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene otro organismo también que, que puso en marcha hace un par de años, eh, Exoclock, creo, creo que se llama, sí, el, me parece que la misión Ariel, que es un organismo... Eh, para la observación de de exoplanetas, porque la Agencia Espacial Europea quiere lanzar, me parece que dentro de unos años, un un satélite que se dedicará exclusivamente a a la observación de de exoplanetas para buscar eh, aquellos que sean parecidos a la Tierra en en estrellas muy muy lejanas. Y piden colaboración de los observadores para ir observando algunas estrellas que tienen exoplanetas accesibles, o sea, los tránsitos, digamos, son accesibles a nuestros equipos de, de aficionado que son modestos. Vale. Y, bueno, no sé por qué he entrado en lo de los exoplanetas. Ni lo... <risa> me, parece que, me parece que con tu pregunta me he ido por la rama del, del árbol.
1: <risa> no, no, ya, ya es interesante. Mira, no sé. de, de lo que estabas contando, no, hombre, no, al contrario. En referencia a la, a la lista de neos que comentabas de esa página italiana, Uh, que, que ya sí. en sí es para ti es como un criterio, ¿no? Dices, pues mira, yo prefiero esta fuente porque, bueno, pues porque las características de estos cuerpos me interesan más por A, por B y por C. Pero dentro de, de, de esta propuesta uh, ahí le sumas un criterio más tuyo referente a, a cualidades del objeto o a limitaciones de tu equipo sí, o, sí, sí, o sí, cómo, sí, cómo bueno, acabas escogiendo?
2: Sí, sí, las limitaciones del equipo. Sí, sí. Hombre, por empezar por la magnitud. Eh, yo hasta hace poco hablar de magnitud 19 me parecía excesivo. Ahora estoy haciendo objetos de magnitud 19 eh, y 20, 20 y pocos 20. he llegado. Yo creo que podría llegar, bueno, eh, con el, con el Smith-Casagren llegué a 26, me parece, eh, un asteroide de 26 y miro primero, en primer lugar esto, y luego eh, la velocidad que tiene el NEO, claro. eh, porque hay algunos que te exigen eh, una velocidad, un tiempo de exposición máximo que le puedes dar de dos o tres segundos, que es muy poquito, la verdad. Tienes que hacer 300 imágenes para poder, eh, para poder sumar eh, luz y, y poder llegar a la magnitud 20. Eh, Para eso se necesita tener un gran campo que yo no lo tengo, entonces eh, eh, estoy buscando objetos que tengan una una velocidad que no sea muy elevada, que me permita dar exposiciones a lo mejor de 20 segundos, 30, si es un poco más mejor, eh, porque de esta manera me aseguro que lo pueda mantener dentro del campo durante el tiempo eh, de, de exposición total que tengo que hacer para sumar todas las imágenes. Porque normalmente, para, por ejemplo, para magnitud 20, yo lo puedo conseguir en unos 40, depende del cielo, ¿eh? de cómo está el cielo, en unos 40 minutos, así 30, 30, entre 30 y 40 minutos, depende del cielo, eh, llego a magnitud 20. Pero claro, eh, necesito que el objeto que estoy siguiendo esté dentro del campo, lógicamente, eh, y para eso no tiene que tener una velocidad muy muy elevada. Entonces los elijo un poco en base a eso, a su, a su velocidad, eh, la magnitud que no sea muy elevada y luego cuando se va la luna, en estos días, por ejemplo, que no tenemos luna, pues eh, aprovecho para intentar eh, eh, objetos que estén en magnitud 21, 22 o así, esta noche, con un poco de suerte, lo, lo haremos a ver qué, qué sacamos en el ritmo. En fin, yo es que estoy. estoy, estoy, estoy yo, mira, yo como eh, soy, soy periodista de profesión y siempre se ha dicho que los periodistas escribimos de todo y sabemos de nada. Eh, en, y, y en el campo de la astronomía yo hago un poco de lo mismo. Eh, yo eh, entro en todo y sé poco de nada. Eh, hay gente muy, muy especializada, lo que decías antes, gente muy especializada, eh, se dedica solo a un, a un tema, en el caso. de de Jordi Gramos, que se dedica a Neos. Eh, eh, Habías entrevistado hace poco también a a Ferran Grau, que hace Exoplanetas, que lo hace muy bien, un éxito Mm. extraordinario. Eh, Yo voy haciendo un poco por aquí y por allá. En fin, Mm. eh, eh, toco un poco de todo. Hago cometas, que me gustan, ahora he empezado con asteroides, eh, variables cataclísmicas... Y, en fin, y ya se, se está convirtiendo esto en un largo etcétera, porque hay exoplanetas y, y bueno, pues, no sé si es un, lo más es... adecuado, pero bueno, hago un, poco, hago un poco de todo.
1: Hombre, pero en cualquier caso es un planteamiento muy correcto para que nunca te aburras, ¿no?
2: <ríe> ah, no, no, si sí, siempre hay cosas por hacer, ¿eh? es decir, no te aburres <ríe> nunca, porque hay que, hay que prepararse la jornada antes de, de la noche para saber qué vas a hacer. Eh, yo me miro un poco cómo está. Eh, hay una, un, una página de la, de la Asociación Checa de, de Astronomía, que una página de exoplanetas, que, que te da eh, datos muy precisos en tu latitud y longitud de qué exoplanetas son, son cómodos para observar esa noche. Eh, tienes también, sí, sí, eh, tienes también las, los comunicados de la APSO, eh, de las campañas que pone en marcha y que necesita eh, observaciones. Eh, en, fin, eh, en, en el caso de, de, de asteroides, por ejemplo, con este grupo argentino con el que estoy de rotaciones, eh, siempre tienen ellos algún, algún objeto que, que te piden que sigas y, y en fin, hay que prepararse un poco la noche para ver eh, qué es lo más adecuado en ese momento. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y esto cuando, cuando lo haces? ¿Improvisas día a día o tienes una cierta planificación tú para observar? No,
2: no, eh, bueno, normalmente improviso eh, cada día, pero sí que cuando veo que hay cosas que van a pasar eh, dentro de un par de días, por ejemplo, en el caso de exoplanetas, que veo alguno que dentro de un par de días estará a tiro de mi equipo y de mi, y de mi latitud, entonces me lo dejo apuntado eh, para, para hacerlo ese, ese día. Vale. Lo de vale. los exoplanetas hay que planificarlo un poco, porque... Eh, yo tengo una montura eh, ecuatorial alemana que tiene el problema de que cuando pasas el, el meridiano uh-huh. eh, se gira ¿eh? esto lo sabemos todos uh-huh. que no le pasa uh-huh. esto a las monturas de, de horquilla, entonces yo busco siempre exoplanetas que eh, no, no traspasen el, el meridiano entonces vale. te lo tienes que, que elegir con, con detenimiento vale Claro, y así claro. y así estamos, ¿eh? con, con unas cosas <risa> u otras.
1: <risa> muy bien, muy bien. Oye, ya todo esto como el, 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 la, la meteorología en, en ocho partes de unas islas, ¿qué, qué tal esto? ¿Cómo, cómo sueleis tener el cielo? Porque, no sé vosotros, pero en el resto de la península llevamos unos meses de penitencia. ¿eh?
2: Sí, aquí lo que, te, lo que padecemos es una, eleva, una humedad muy elevada. Aquí hay que tener siempre instalado una cinta calentadora en el el telescopio para poder hacer frente a la humedad, incluso últimamente en verano. Antes no pasaba esto, pero en verano también tenemos humedad ahora. Antes ya llegaba el mes de mayo o junio y ya no hacía falta, ahora sí. Y en lo que se refiere a nubes, pues sí, llevamos una temporada bastante mala. Eh, ahora parece que hoy, por ejemplo, parece que se despejará un poco, pero este invierno ha sido ha sido bastante malo. Sí, ¿verdad? Y Sí, aquí, claro, en, las, en, en, en Mallorca, donde yo estoy, pues <coughs> tenemos a veces bruma que viene del mar eh, y, y se levanta uh-huh. se levanta y a lo mejor pues, a las 12 de la noche o a las 11 tienes que plegar todo porque, <coughs> porque te lo ha invadido toda la bruma y, y en fin, la meteorología es, es un poco complicada. Y eso al margen de lo que es la iluminación, la la polución lumínica, que aquí es muy Mm. elevada, en Mallorca es muy elevada, sobre todo en el sur, que tenemos un aeropuerto que es uno de los mayores del mundo, en en tráfico de de pasajeros, pero eso obliga a que haya unas luces potentísimas que para la astronomía, pues claro, esto te, te mata todo el sur. Claro. Hasta, hasta 30 grados de altura tienes un sur malísimo. Vale. Eh, y después aquí, claro, con el transcurso de los años han ido creciendo las urbanizaciones, eh, que todas tienen eh, iluminación a tutti eh, que lanzan, sí, que son, ahora está corrigiendo un poco lo que es eh, la iluminación, porque antes, claro, lanzaban al cielo toda la luz, a lo mejor no hacía ni falta, y te encontrabas con que eh, solamente podías observar a 45 grados de altura a partir de 45 grados de altura, porque por debajo estaba todo iluminado. Y, en fin, eh, tiene estas estas dificultades.
1: Uh-huh. Bueno, pues una dificultad más, ¿no?
2: Sí, y ahora con estos, con lo, los que hacen astrofotografía, por ejemplo, tienen la gravísima la, la complicación de, de aquel tren de satélites que, que se han lanzado para... Hay sí, sí. internet por todo por todo el mundo y hasta ahora se han lanzado 300 y parece que son muchos más y en realidad quieren lanzar 30.000, con lo cual estará todo el cielo ocupado por, por satélites a mí me, me sorprende que, que los organismos astronómicos no hayan puesto el grito en el cielo y no hayan montado ¿sí? una, una gorda como para, para impedir esto porque es que se va a acabar la astronomía ¿sí? si seguimos así.
1: Así terminando con buenas noticias, Mario
2: <risa> ¿No? sí ves, dependerá de nosotros, ¿eh? dependerá de nosotros que queramos, que querramos hacer frente a, a, a esta especie de sin razón desde el punto de vista nuestro, eh, y evitar que este, este lanzamiento masivo de, de satélites. Y en vale, fin, ya, veremos. Y la, y, ya veremos, ya veremos. La, y, sí, ya, ya veremos cómo, cómo va Bueno, todo, entre tanto... No hay que ser tan, uh, poco, tan, tan negativo ni pesimista.
1: Distrayámonos tanto como podamos, ¿no?
2: Sí, claro que sí. sí, sí, sí. Y ya te digo, aquí hay... Esta es, un, es una afición que da muchas satisfacciones. Eh, eh, incluso yo casi haría un llamamiento a todos aquellos que quieren animarse a entrar en, en, en cosas tan complicadas, entre comillas, como la astrometría de, de, de cometas o asteroides o, 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 o la fotometría de variables. Yo quisiera animarles a todo el mundo a que lo hagan porque no es lo difícil que parece, porque yo siempre digo que si lo he hecho yo, es que lo puedo hacer cualquiera. Porque yo sí que para las cosas técnicas no soy muy experto. Y sin embargo, con un poco de, de esfuerzo, sí que se llega a a poder sacar un buen rendimiento, yo casi diría de cualquier equipo que tengas, porque cuando he hecho las pruebas para enviar el el material al al Minor Planet Center para sacarme el código, pues yo tenía un equipo, una una cámara que no no era la más más apropiada, una cámara antigua, no, no era no, no se enfriaba el sensor y cualquiera diría que con eso no vas a hacer nada. Y sin embargo, sí que se puede hacer con, con poco instrumental, se pueden hacer muchas cosas. No hay que pensar siempre de que necesitas un, un, un telescopio extraordinario, una montura increíble. Se pueden hacer muchas cosas con, con poco equipo. Hay que ponerle voluntad y ganas de salir adelante. Yo mira, yo siempre me acuerdo de conocí hace muchos años un, un chico creo que era catalán, Jorge Casares, era un chico de 16-18 años que con un con un refractor que no tenía ni siquiera motores, el movimiento era manual, eh, había hecho un, un estudio matemático de la, de la rotación de, de satélites de Júpiter que le mereció un premio europeo. Y tenía el chico, ahora Jorge Casares creo que es un astrofísico muy destacado. Pero en aquella época, uh-huh. cuando yo supe de él, tendría el 16, 18 años. Y con ese pequeño telescopio que tenía, con un pequeño refractor, que era lo que muchos nos podíamos permitir en aquellas épocas, hace de estos casi 40 años, eh, él hizo un estudio astronómico impresionante. Quiero decir que no hace falta eh, siempre de estar a la última ni tener el instrumental más sofisticado y espectacular. Se pueden hacer muchas cosas con poco equipo. Uh-huh.
1: Seguro, seguro. En fin. Muy bien, Mario. Oye, muchas gracias por, por el rato. y Puede ser el agradecido, soy
2: yo, por, por haberme convocado. No, hombre,
1: no. no, 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 en absoluto. Y... No, no, he
2: podido, no he podido explicar tantas cosas como, ya te digo, como otros que han pasado por aquí, pero bueno, he contado mi experiencia que es esa y, y ya te digo, mi interés también era en esto hacer ese, ese llamamiento a, a todos los que quieran eh, trabajar en, en, en astrometría y fotometría no, no. al margen de lo que es la astrofotografía que da una satisfacción por las fotos bonitas, pero que con esto se puede colaborar con un organismo científico de, de, de alto nivel. Uh-huh. Porque además eh, da mucha satisfacción ver eh, una observación tuya de un, de un asteroide, de un NEO, que en la lista del MPC está junto a otra observación del mismo asteroide de Monte Palomar. Y dices, hombre, yo con mi modesto equipo y estoy junto a Monte Palomar. Eso da... Una, una gran satisfacción. Y son tan válidas las medidas mías como las suyas. Sí, sí, claro. Son, son igual de válidas. ¿eh? Esto tiene uh-huh. que saberlo la gente, que no crea que, que, que no sirven para nada. Sí, señor, que sirven. Toda, todas nuestras uh-huh. medidas, si están si están bien hechas, por supuesto, eh, todas uh-huh. son todas son válidas, lo mismo que, que los grandes telescopios de, de Hawái.
1: Uh-huh
2: muy bien bueno espero, espero haber sido útil para para
1: super, convencer super. a alguien
2: y tanto, y tanto. para a alguien de que de que, de que, sin, que sin miedo que hay que entrar en estos, en estos temas
1: claro que sí y si no insistimos y otro día volvemos a insistir Mario exacto muy Va. bien pues nada a buenos cielos y, y un abrazo hablamos muchas
2: pronto. gracias Pep eh, un abrazo para ti y para todos los compañeros y, y en fin y que sigamos eh, activos como como siempre eso, a pesar eso. del mal tiempo y de las sin clemencia del tiempo y de todo tipo de inclemencia que siempre sufrimos. Un abrazo, un abrazo a todos, muy afectos. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
0: Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.